0: Columnas políticas Continuamos con la audiosíntesis informativa de Adrián Ojeda Román En voz de su servidor Adrián Ojeda Castilla Correspondiente a hoy martes 20 de julio de 2021 Demos lectura a algunas columnas políticas Que se publican en periódicos de circulación nacional Arsenal por Francisco Garfias, que se publica en el periódico Excelsior. Truena Vargas contra Santiago Nieto. Es venganza personal, dice. El presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, José Luis Vargas, calificó de venganza personal que la UIF Santiago Nieto haya impugnado la decisión de la Fiscalía General de la República de exonerarlo de las acusaciones por enriquecimiento ilícito. Es el estilo de este personaje, Nieto, que busca hacer unas novelas mediáticas y que no acaba judicializando absolutamente nada porque todo es inventado. Es una venganza personal. Está obsesionado conmigo, nos dijo el magistrado. ¿Es iniciativa propia o viene de otro lado? Preguntamos. Es iniciativa propia. Me consta que le han pedido que ya no se meta conmigo, que no tengo absolutamente nada. Ofreció que ya no iba a presentar la impugnación porque es potestativo de la unidad. Fue y la presentó. La UIF vino a quererme imputar el delito de enriquecimiento ilícito. Están sacando una nota. La vi en un portal que dice que ahora van por mí por lavado de dinero. Eso me lo tienen que explicar porque el lavado de dinero es un delito complejo donde debes tener una empresa y dinero que quieras lavar. Yo no tengo absolutamente nada. Mi único ingreso, además de las rentas y los intereses que tengo de algunas inversiones, es lo que percibo como magistrado de la Sala Superior. Puntualizó. La UIF impugnó la decisión de la Fiscalía General de la República ante un juez de control de la Ciudad de México. Presentó además una nueva denuncia en contra de seis personas, dos físicas y cuatro morales, vinculadas al magistrado Vargas por un esquema de empresas fachada. Llama la atención cómo lo están queriendo desvirtuar. Se nota allí el ánimo de seguir molestando con las primeras planas. Busca dañar mi imagen en los momentos en que vamos a entrar en el periodo de mayor desgaste con los juicios que tenemos por resolver Está claro el documento de la Fiscalía Lo que sistemáticamente dice es que Hay una perfecta congruencia y consistencia Entre mis ingresos y mis gastos Está acreditada la licitud de mis bienes Y los de mi esposa Lo dice un perito contable A partir de haberle aportado Toda mi información financiera Del 2012 a la fecha Subrayó el magistrado sus declaraciones las verificamos en la célula investigación B-4-3-FECC de la Fiscalía que establece el acuerdo de no ejercicio de la acción penal contra Vargas. Dice textual, si el aumento patrimonial de José Luis Vargas Valdés durante el periodo investigado se encuentra justificado, no es ilegal y por ello los hechos que se le atribuyen no son constitutivos de delito de enriquecimiento ilícito, actualizándose en virtud de ello la causal para no decretar el ejercicio de la acción penal. A AMLO le gusta presumir que está entre los mandatarios mejor evaluados a nivel mundial. Lo hizo en 2019 y 2020. En 2021 aseguró estar en primer lugar según una encuesta de Morning Consult una compañía global de inteligencia. Los datos que presume, sin embargo, no coinciden con la imagen que de él proyectan medios extranjeros. La revista británica The Economist hirió la sensibilidad de los partidarios del presidente al asegurar que la enredada pregunta que se hará a los mexicanos en la consulta para supuestamente enjuiciar a expresidentes la pudo elaborar cantinflas. Dice la pregunta... ¿Estás de acuerdo o no en que se lleven a cabo las acciones pertinentes, con apego al marco constitucional y legal para emprender un proceso de esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas en los años pasados por los actores políticos, encaminado a garantizar la justicia y los derechos de las posibles víctimas? Efectivamente, la pregunta la, elaboró, la elaboraron los ministros de la Suprema Corte para como bien señala el articulista Jesús Silva Herzog, en Reforma, darle gusto al presidente y darle apariencia de legalidad a la aberración de su propuesta. En eso tiene razón los quejosos, pero no en la intención de usar la consulta para hacer justicia, sino como distractor de los grandes problemas nacionales, como apunta la revista, más serio es el artículo publicado el fin de semana por el prestigioso vespertino francés Le Monde, bajo el título de México, una mafiocracia en expansión. El vespertino sostiene que las elecciones de junio dieron lugar a una avalancha de crímenes. Los cárteles de la droga han hecho correr sangre no solo para infiltrar un poco más al Estado, sino para gobernar con él, sintetiza. La postura de Silvano Aureoles, pero en francés. Las carencias provocadas por la ausencia del Fonden y la necesidad de promover una cultura de prevención del cat de catástrofes llevaron al secretario de Protección Civil de Chiapas, Luis Manuel García, a apostar a la profesionalización de su sector. El hombre impulsa nuevas generaciones de licenciatura maestría y doctorado de la Escuela Nacional de Protección Civil Campus Chiapas. Estrictamente personal por Raimundo Riva Palacio que se publica en el periódico El Financiero. Espionaje a López Obrador El nuevo episodio del espionaje global del programa malicioso que vendió la firma israelí NSO Group a Gobiernos del Mundo, difundido este lunes por un consorcio de 17 medios de comunicación, tiene ahora un nuevo capítulo, El espionaje telefónico a la clase política mexicana, realizado por el gobierno de Enrique Peña Nieto, en donde sobresale la vigilancia de 50 colaboradores del entonces precandidato Andrés Manuel López Obrador, el expresidente Felipe Calderón y su esposa Margarita Zavala, así como los excandidatos presidenciales Josefina Vázquez Mota y Ricardo Anaya. Esta revelación periodística exige que Peña y su aparato de inteligencia que encabezaba y controlaba el llamado Grupo Hidalgo a través del ex secretario de Gobernación Miguel Ángel Osorio Chong, rinda cuentas. La radiografía del espionaje, aunque como se aclara en algunos de esos medios para saber si efectivamente se infectaron los teléfonos celulares, se necesitaría hacer un análisis forense. Muestra el alcance de los intereses del gobierno de Peña Nieto para llevar a cabo una práctica ilegal. Pegasus es un programa que se vendía para combatir al crimen organizado y al terrorismo, que fue utilizado por algunos gobiernos como El Mexicano para realizar espionaje político. Los instrumentos de inteligencia se utilizan para salvaguardar los intereses del Estado, frente a amenazas internas y externas, pero entra en la categoría de espionaje político cuando se enfocan en vigilar a sus opositores, actores políticos, agentes económicos o periodistas y activistas, como en el caso mexicano. El gobierno de Peña Nieto se engolosinó con los sistemas que fueron creados en México para enfrentar a los grupos criminales y vigilar potenciales actividades terroristas, para utilizarlos con fines políticos quien visualizó lo que podía hacer aunque más con fines personales que incluso gubernamentales fue Osorio Chong el primer secretario de Gobernación de Peña Nieto durante la transición Osorio Chong visitó Plataforma México en el búnker de la Secretaría de Seguridad Pública a cargo de Genaro García Luna quien le mostró todo lo que se había construido para enfrentar a la delincuencia. Personas que supieron de esa reunión a principios de octubre de 2012, recuerdan que Osorio Song deslizó, no se sabe si por error, por error o deliberadamente, su idea de lo que se podría hacer con esos equipos para su carrera presidencial. Aquella dependencia no tenía el Pegasus, que adquirió en México por primera vez la Secretaría de la Defensa al final del gobierno de Calderón y la PGR durante la gestión del hidalguense Jesús Murillo Caram. Amplió la compra durante el de Peña Nieto, pero la candidez de Osorio Chong en aquella visita muestra la mentalidad de los colaboradores de Peña Nieto y subraya lo limitado del expresidente para acotarlos. Peña Nieto aprobó una idea de Osorio Chong para fusionar la poderosa Secretaría de Seguridad Pública en la Secretaría de Gobernación, pero también le impuso a quién sería el comisionado de la nueva dependencia, Comisión Nacional de Seguridad, Manuel Mondragón, quien comenzó a desmantelar Plataforma México desde diciembre de 2012. Cuando eso inició en el CISEN, Osorio son colocó a un incondicional, Eugenio Imas, que no conocía nada de inteligencia pero respondía a él, no al presidente. Se llevaron del búnker los sistemas de intercepción telefónica, mientras que la marina, que veía más el interés nacional, recuperó todas las investigaciones abiertas contra los cárteles de la droga antes de que Mondragón las tirara a la basura. Exfuncionarios del Cisen y Mondragón han sido vehementes en negar que eso sucediera, pero en efecto eso pasó. Osorio Chong ha dicho que no espiaban. El gobierno de Peña Nieto, sin embargo, regresó el espionaje político a niveles no vistos en décadas. El GISEN intervino centenares de líneas telefónicas, mientras que Pegasus infectó a miles de dispositivos móviles. El espionaje sobre los colaboradores de López Obrador, si no se hizo directamente a un celular de él es porque no tiene uno propio, muestra en dónde radicaba su interés su familia, aunque particularmente Andrés, porque a diferencia de sus hermanos y su madrastra, participaba activamente en el diseño de estrategias políticas y ha sido durante todos estos años el enlace más confiable del presidente. Su cardiólogo, Patricio Ortiz Hernández, se convirtió en una pieza clave para darle seguimiento a su salud. Después del doble infarto que tuvo en 2013, que a punto estuvo de matarlo, Peña Nieto supo de la gravedad del infarto por medio de Carmen Lira, directora de La Jornada, muy cercana de López Obrador, y madrina de sus tres hijos mayores, quien a través del responsable de Medios de los Pinos, David López, fue informando detalladamente sobre su estado de salud. Dos personas de alto interés para el gobierno fueron blanco de Pegasus, Julio Scherer, muy cercano a López Obrador, por casi dos décadas, confidente abogado y en momentos difíciles hasta financiero y el empresario Alfonso Romo, quien en ese momento se suponía tenía fuerte influencia en las decisiones económicas del líder de la izquierda. El gobierno de Peña Nieto tenía bien identificados los objetivos como Alejandro Esquer, su secretario particular, una persona tan influyente que hoy en Palacio Nacional es quien más toma decisiones después del presidente. Otro era César Yáñez, que conocía las entrañas de lo que hacía López Obrador, y Jesús Ramírez Cuevas, su vocero, quien desde entonces tenía una maquinaria de propaganda y difamación sistemática poderosa. La filtración de miles de documentos de la ONG For Biden, Stories y Amnistía Internacional que procesó el consorcio de medios. No puede ser un escándalo efímero. Peña Nieto y Osorio Chong tienen que dar explicaciones de lo que hicieron. Es cierto que no utilizaron en casi ningún caso la información para lastimar, como el expresidente que tenía Peña Nieto sobre los financiamientos de López Obrador. Pero no los exime de la responsabilidad de haber utilizado los recursos del Estado y desviado los sistemas de recolección de información para la seguridad nacional para llevar a cabo... Un espionaje político ilegal. Historias de reportero por Carlos Dolores de Mola que se publica en el periódico El Universal. Purgatel. No hay quien en el gobierno de López Obrador hable bien del doctor Hugo lópez Gatel, el ridiculizado zar de la pandemia. A la sorda se quejan de él hasta su jefe directo y maestro el secretario de Salud, Jorge Alcocer. Lo detestan en la vocería de Jesús Ramírez porque no hace caso a las recomendaciones de comunicación que le hacen. No lo toleran en la Cancillería de Marzo Lebrar porque ha sido incapaz de organizar un plan ambicioso de vacunación. Y México tiene 20 millones de dosis en la bodega porque lópez Gatel sencillamente no puede ponerlas a un mejor ritmo. En el staff del presidente en Palacio Nacional, consideran que su impericia le pega a la imagen de López Obrador. Están hartos de él en las Fuerzas Armadas porque les toca entrar a suplir sus deficiencias. En Morena lo consideran un pasivo y sus pleitos con la jefa de gobierno, favorita de AMLO para la carrera sucesoria, son materia de reportajes internacionales. Figuras, dirigentes, legisladores de la 4T, están agotados de defender al indefendible. Me lo han dicho una y otra vez varias fuentes a lo largo de las últimas semanas. Nadie se explica por qué sigue al frente de la lucha contra la pandemia el hombre que ha sido derrotado estripitosamente por esta. lópez Gatel es responsable de que México sea uno de los peores países del mundo en el manejo de la pandemia. ¿Por qué entonces no lo ha despedido el presidente López Obrador? Las propias fuentes oficiales esbozan una respuesta en dos vertientes. Un cálculo personal y un cálculo político. En lo personal, el presidente de México no es de los que acepta que comete errores. Correr a Gatel sería admitir el fracaso ante la pandemia. En lo político, que mientras exista Gatel, la sociedad seguirá culpándolo a él del fracaso y ese reclamo no llegará al presidente. Por eso vemos a López Obrador siempre escudarse en que todo lo que ha hecho su gobierno en la pandemia es lo que diga el doctor Hugo. Sin embargo, el fusible se quemó hace tiempo y hoy queda claro que la necesidad no es de Gatel, es del presidente. La apuesta por desdeñar los cubrebocas y despreciar las pruebas, hoy por hoy las dos medidas mundialmente aceptadas como las más eficientes contra la expansión del virus, fue de Andrés Manuel López Obrador. Sin valentía ni personalidad, Catel se traicionó como doctor y sencillamente adaptó la ciencia a la voluntad de su jefe máximo. Lo demás fue suplir con, un cre con una creciente dosis de arrogancia su incapacidad para responder los genuinos cuestionamientos de la ciudadanía y su cada vez más evidente contradicción. Al inicio de la tercera ola, con el regreso a clases en puerta, el destino regala al presidente AMLO otra oportunidad simbólica para enmendar y poner al frente a un científico con verdad y liderazgo renovar el rostro de la desgracia del hundimiento por uno que implique la esperanza de la salida a flote. De latín purgamentum, momento de desechar. Dudo que el presidente aproveche esta oportunidad. No está en su naturaleza. Sacia morbos. En el argot de los espías y funcionarios de inteligencia le llaman la bestia o la perra. Cuentan que es una tecnología mucho más efectiva que Pegasus y el gobierno mexicano la tiene desde el sexenio pasado de Peña Nieto, la compró entonces. Pegasus requiere que el espiado dé clic en un link para infectar el teléfono y el truco es mandar al objetivo un mensaje que le resulte irresistible para que dé clic. Con la perra bestia no hace falta clic, Basta poner el número del teléfono de la persona a espiar y listo. En el acto tienen un clon del aparato, con conversaciones, documentos, contactos, fotografías, etc. En, en privado, privado, por Joaquín López, López, Dóriga, López Dóriga, que se publica en el, en el periódico Milenio. La tercera ola, un pequeño rebrote. El miércoles pasado, 14 de julio, cuando el subsecretario Hugo lópez Gatel había reconocido que llevamos cuatro semanas en la tercera ola de COVID, el presidente López Obrador la redujo a un pequeño rebrote, afortunadamente. Y es no dejar ese mensaje de sus otros datos, aunque choquen con la realidad que muestra que en la tercera semana de mayo fueron 14.681 casos y en la tercera de julio, la pasada, 68.337. Más del cuádruple, mucho más que un pequeño rebrote. El viernes se registró el mayor número de casos en esta tercera fase, 12.821. Muy superior a lo más alto de la primera oleada, 9.556. Entonces, con menos contagios pero con más muertes, estábamos en semáforo rojo y confinados. La semana pasada en Ciudad de México estábamos en verde y con todo abierto, aunque esta hayamos pasado a amarillo, que es lo único que cambió, el color del semáforo, no sus implicaciones ni limitaciones. Hoy, a diferencia de las oleadas anteriores, el número de muertos no ha aumentado en la misma proporción de los casos. El 30 de diciembre, con 12.406 casos, fueron 1.052 fallecimientos. El 5 de febrero, con 13.051, 1.361 muertes. Y el 15 de julio, 12.821 contagios y 233 decesos. La diferencia ha sido las vacunas. Al día de ayer había 21.700.199 personas con las dosis completas y 16.522.293 con una, para un total de 38.222.492. Pero eso significa que hay 52 millones de mayores de 18 años, más de la mitad, sin una sola dosis, que con la irrupción incontenible de esta oleada delta, dispara el riesgo, como se ha venido registrando, aunque en Palacio Nacional se le califique como un pequeño rebrote. Retales 1. Recursos Santiago, Santiago Nieto impugnará el no ejercicio de la acción penal a favor del presidente del Tribunal Electoral, José Luis Vargas. Acusado de corrupción lo que acompaña de una nueva denuncia contra dos cercanos suyos y cuatro empresas que habría usado. El otro caso es el de Emilio Lozoya, a quien la misma WIF le agregó otra denuncia por 3 mil millones de pesos. 2. Siguen. Pues dirán Misa, pero los asesinatos de periodistas continúan y todos en la impunidad. Ayer fue ejecutado en Morelia... Abraham mendoza ya van cerca de medio centenar de periodistas asesinados en los 31 meses de este gobierno y todos salvo alguna excepción en la impunidad que es el motor que todo lo mueve y promueve y tres, complicidad morena en la cámara de diputados que coordina ignacio mier y el pt se han unido para impedir un periodo extraordinario que lleve al desafuero de Saúl Huerta, acusado de violación y abuso de menores, y al petista reelecto Mauricio Toledo por enriquecimiento ilícito. No entiendo la protección que los hace cómplices. Ah, ya sé, es que son diferentes. Estas fueron algunas columnas políticas que se publican en periódicos de circulación nacional en la audiosíntesis informativa de Adrián Ojeda Román, correspondiente a hoy, 20 de julio de 2021. Por favor cuídese mucho, tenga usted un excelente día. Si no tiene a qué salir, quédese en casa. No baje la guardia, la pandemia continúa. Tenga usted un estupendo día. Saludos de su servidor, Adrián Ojeda Castilla.
1: Yeah. <laughs>